0: 今天呢，要为听众朋友来介绍是博智文化所出版的一本新书哦，是在呃七月份才刚发行的这个《立子的彩虹数字学》。那我们今天邀请到这本书的一个作者是田立红，呃，立红老师来帮我们介绍关于啊他个人这个接触这个彩虹数字学，最后呢来出版这本书哦。那这本书呢主要有两个步骤，所以它是用这个正反面的一个设计哦，然后一面就是这个数字解码，另外一面呢就是这个呃理论基础。那我们要。邀请到这个呃，栗子老师来帮我们介绍一下。Hello， 老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那栗子老师一开始是不是跟我们介绍一下你个人？呃，从什么时候开始接触这个彩虹数字学
1: ？呃，其实接触彩虹数字学应该说是一种缘分啊、呃。我是在七年前有这个机缘去接触到。这个
0: 彩虹数字学，然后接触七年就能够把这个彩虹数字学整理成一个理论基础的一本书，哎，真的是非常不简单。那这七年应该是蛮用功研究的
1: 。对，因为我我自己个人呢，应该是这么说了啊。就是我学的数字，我才知道原来在我的数字里面呢，早就被赋予这样一种使命。所以当我接触到这门学问的时候，我当下。其实还蛮震撼的，那种震撼就是隐隐约感觉到好像要做点什么事情。嗯、<哼>所以从我学为什么到现在七年，我可以出这本书，而且它应该是呃，就是第一本把彩虹数字学理论化的一本书的原因，是因为因为我很认真
0: ，我很用
1: 功，嗯、<哼>因为我觉得它太棒了，所以我很想去把它推广，
0: 让所有人都有机会去接触它。所以大概是接触多少年，让你慢慢有感受到说你有这个使命感，要来出这本书
1: 。当然，刚开始学坦白说，因为我我儿子都笑我说我是数字这个没有天分。<笑>对对对,對，我儿子都说妈妈，你这个数字都算不好的，你居然会成为数字大师啊！所以这个过程其实很有趣啊。这个有趣过程，在这本书的第一篇啊，嗯的介绍里面有详细写我。这个学数字的这个整个过程啊、哦，可是当下当然我是没有很痛苦，学的时候的过程是很痛苦，因为毕竟我对数字的感应就是纯粹就算数来讲啊、哦，会比较没那么灵活。可是开始接触，大概我学了半年之后，我试着把这个数字去做运用。那所谓运用，就是当然已经从我的家人，从我生活周遭开始去。应该说是一种实习
0: 吧，啊，就练习就对，
1: 练习练习。那练习的过程，发觉天哪，这数字不是不是开玩笑的，它真的非常有趣，而且非常的直接，会震撼人心。那所以我才慢慢慢慢，我才理解哦，我如果有这么好的一个工具，我应该可以用它来帮助人。那所以我就花了蛮多的时间去
0: 研究、去观察，甚至去所谓的实习、练习。那这个彩虹树视觉绝对不是说这一两年才发明出来的一个东西，<是>其实它最早缘起是好几千年前，对不对？是,是不是跟我们的听众朋友介绍一下，它整个缘起大概从什么时候开始
1: ？OK， 其实也不能说缘起，而只能说我们现在就是说开始接触这门学问之后呢，当然就想要去了解它是怎么来的啊。那如果要追溯追溯追溯，最早其实可以追溯到希伯来人。可是如果我们要比较有所谓。的具体的内容那应该是来自于毕达哥拉斯。<音>是来自于毕达哥拉斯，也就是古希腊的数學,学家，也是天文学家毕达哥拉斯
0: 。好，那他是个数学家，那他怎么样是比较具体的来呃，应该算是发现这样的一个现象，<是>这个数字学这样的一个这门学科这样子。我想，即
1: 使没有听过毕达哥拉斯的人，应该也听过毕氏定理啊。我想，我们以前一定要学毕氏定理，嗯嗯对他就是毕达哥拉斯啊。的这个一个学派的一个学问啊，那当初大家知道毕达哥拉斯他是数学家，所以他在研究数字的过程当中，他其实发觉，哎，其实数字不只是算术，不只是计算，他发觉数字其实是一股能量，而这个能量呢，更是与老天爷的一个，就是怎么样去运作整个宇宙的一个规则。嗯，好，因为大家知道毕达哥拉斯他在研究数学的时候，他也发觉，其实数字就是用来诠释大自然美的。的一个语言，其实数学只是一种语言。嗯嗯你怎么样去诠释这大自然的美？比如说，我们我举一个最简单的例子，就是所谓的黄金比例。大家都知道，黄金比例是一比零点六一八。那这个就是人类，就是说整个宇宙中最美的，像贝壳好的一比零点六一八。18, 人的为什么叫九头身，也是对一比零点六一八，符合这样的比例就是黄金比例，就是完美比例，就是最美的啊。这个就是希腊人发现的。嗯嗯那所以呢，也就是说，宇宙完全都充满了数字。那既然是数字，那我们人是小宇宙，所以数字一定也会对应在我们身上，所以它就应该是说就会去理解。那数字就那么十个嘛，一二三四五六七八九零。那这个不同的能量怎么去对应不同的数字？所以什么样的能量是一，什么样的能量是二，什么是三？这个是毕达哥拉斯，算是我们在追溯这个来源的时候比较可以理解，是应该是透过它啊，把这个数字能量做定位。是啊，就是宇宙，包括宇宙。的一切现象，不管是具体的还是抽象的，都可以用数字来呈现
0: 。那他又大概是什么时候呢？开始在我们台湾有这样的一个接触？然后
1: ，其实如果说这个接触开始，坦白说了不可考啊，因为因为毕竟这门学问很新，我相信很多观众朋友搞不好都没有听过什么叫彩虹数字。嗯嗯所以他因为他很新，所以这也是为什么要把这本书。把它出版，甚至我会用一半的篇幅来介绍所谓的理论，它是怎么来的，希望能够透过一个比较有脉络性的来做介绍啊。那至于说为什么，就是我们怎么去接触到？其实你要理解，毕达哥拉斯的早期，我们应该有听过西方所谓的神秘学。其实神秘学为什么很神秘，就是外界不得而知。<是>那神秘学在学什么？其实最主要就是学这个数字。嗯。可是它不是，不是为一般人。不是任何人都可以接触的，你必须是我必氏学派的啊所学生学徒，你才有机会去接触。那因为它很神秘，所以它一直在等于说不外传的。所以，我们所谓的占星术、塔罗牌，其实它是这个神秘学更外围的一些流传出来的东西。所以，光这些外围流传出来的东西，大家就觉得非常震撼。那更何况是这核心的神秘学？那为什么它会出现？我刚刚说的，其实我们很难去追溯，可是不可否认是跟一个时间点有关，就是二零一二年的十二月二十一号那一天。那天发生什么事？<笑>呃，不是，不是发生什么。那天我那一天，我们知道有一部电影叫《二零一二》，大家就知道世界末日。嗯、是，其实不是世界末日，在玛雅历法里面曾经有这么一段话，就是二零一二年十二月二十一号，世界终止。呃，时间结束，所以大家就把它解读为世界末日。可是事实上它不是世界末日，嗯、<哼>它是什么意思？代表地球前一个时空的能量已经终止了，已经结束了。那在二零一二年十二月二十一号那一天，会重新进入到另外一个全新的能量体，也就是不同的星座体。怎么说呢？因为地球有一根轴线，二十三点五度，我们都知道那根轴线，它其实之前是对准的呃双鱼座。那双鱼座它绕了对了两千一百六十年，我们知道绕一个黄道十二宫，每绕一个星座是两千一百六十年。那之前因为两千一百六十年那根轴线对准双鱼座，那双鱼座最重要的能量是物质，所以你会发觉在两千一百六十年以来，人类一直在追求物质文明，嗯，物质文明的发展、金钱、金融，哈，就是形成这样一个所谓物质化的生活模式。可是二零一二年十二月二十一号那一根轴线。进入到宝瓶座，是那宝瓶座是一个完全不同的能量体。我们学过占星术都知道，好、啊，你是什么做什么做什么做做不同的个性。嗯、<哼>那地球也是受到整个大宇宙的影响，所以你想，整个地球它进入到另外一个星座的能量体，当然那个影响很大啊。所以其实是因为这个时间点到了，所以我们的理解会觉得说啊，可能老天爷觉得，因为这个能量体是让每个人灵性提升，而且是进入到量子。状态的一种能量运作模式，所以它必须让人类有机会去接触到你的原始码，但是它又不可能一下开放，所以它就会透过某一些方式，包括通灵的方式，哈，包括我们现在前一阵子常在讲的 New Age 的这种这种书籍，其实都在诠释这样一个能量，这样子一个时代，新的时代来临，就是灵性世界的时代来临。所以你会发觉，为什么现在人越来越对灵性都越来越感兴趣，甚至如果你有意愿。你愿意去追寻，每个人都可以通灵，所以你会发觉你周遭人通灵的越来越多。即使以前没有任何的、没有任何的，比如说追寻灵性的历程，可是只要他当下想要去追寻，而且找对方法，很快就通灵
0: 。就是也许你的朋友他没有信教，他也没有打坐，他也没有修佛，也许有一天他做了什么事情，嗯、他突然他就会通灵。没错<錯>，對對只要那
1: 个时空点一接上。因為我们现在到了宝瓶座，其实就是一个一个能量世界，一个灵性世界、嗯
0: 。所以也就是这样进入一个新的时代，才会造成说冥冥之中这个数字学它就开始来发展起来，对不对？是
1: 的，是的。然后，<對>但是它
0: 就像老师讲的，就是它也不能够一下完全就开放，就好像神要出现，它不会马上出现，没错、哦。它一定会有一些迹象让你去参考，是让你慢慢去感受。所以这也是二零一二年之后，等于是整个彩虹数字学才开始呃比。较。叫让大家所知道，对、哦、对对？对对就
1: 大接触人，最起码大家好像听过，嗯嗯听过这门学问。否则，最早就像刚刚主持人说的，可能慢慢接触。可是我们最早接触是什么呢？大家理解数字可以算命，好，我们、嗯、或是数字可以了解一个人。其实我们所谓的，好像大家比较熟悉就是生命灵数。对，可是生命灵数它真的太简单了，它跟彩虹数字还有很大的一个。就是诠释的空间，跟我们可以去观察的空间。其实我在讲说那种
0: 生命灵数，其实它把人分十类，那就跟我们星座分十二类，其实差大同小异啊。只
1: 不过它用数字
0: ，对对，只是代表性不一样。然后每个数字，它就有一些代表性的这种个性，这样子。所以那样不精准。然后重点是它有没有所谓的科学依据？那所以老师呢，就是从这个彩虹数字去研究一些理论基础，对不对？
1: 很清楚，对
0: 。所以它不是算命，它是一个科学。
1: 它不只是科学，它还是我们人类对整个宇宙运行现象还不是很了解，包括现在很多物理学家一直在追寻所谓量子状态的一个，应该是有一个参考值，透过数字其实可以理解蛮多的。所以也可以称为是一个未来学，可以这么说。我们很期许，也很期
0: 待彩虹数字学可以带领大家。开辟一个全新的一个研究领域，所以说呢，这样子就是说哦，在我们人一出生，其实就好像我们先天的这个命数啊，就是你生下来，它基本上就有一个呃基本的一个密码。对不对？嗯、对然后再透过后天的一些修炼，或者是被指点之后，让你的生命的一个灵性越来越高，这样子。是好，那是不是老师就可以呃来帮我们比较具体一的讲？那假如说呢，呃，一般听众朋友也许对这个数字学比较没有概念，那他到底要怎么样知道他的一个生命数字的一个基本的，等于是他的原始码这样子？是是。OK， 所以就是因为大家对这门学问比较陌生
1: 啊、哦，所以我在这本书的设计上，我分为两部分啊<对>、哦，我采双封面的设计也是。一种回旋的概念啊，那重点是有一部分是理论，让大家理解它是怎么来的。好，那它从我的理论篇里面，你就可以理解，包括来自于毕达哥拉斯，来自于这个，甚至还有佛学，还有龙格的心理学。嗯嗯还有物理学，我刚刚说的量子状态啊，甚至这个从里面啊，你就可以去做一个对照，数字都可以去诠释这一切。因为数字，我刚刚说，数字就是老天爷的语言。是。那另外一部分，我把它称为数字解码，这是针对一般人怎么样去算出自己的层次，嗯，怎么去做一个自我认识。那我每一次在帮。就是我的朋友，或者是我周遭人智商的时候，我最喜欢问一句话，就是说：我最最喜欢问，就是请对方去思考，说为什么你算命？所谓的算命都需要你的出生年月,月日。我当我问出这个问题，每个人会愣在那里，会觉得说：哎，不就是这样子吗？那我的答案是什么？我会告诉你，你的出生年月日为什么都要你的出生年月日？因为出生年月日就是你这一生来地球的密码，你的条码。套用时下最流行的就是你的 Q R code。嗯嗯。所以你会发觉，我们任何一个东西都有条码。那任何一个东西，包括你一个手机，一定有出厂也有一个一组序号。那你从透过这个序号。序号都是由数字构成的，你透过这个序号，你就知道它是什么厂牌、什么颜色、什么时候出厂、它有几居容量、里面有哪些什么，清清楚楚的。同样的，当你的数字，也就是你的出生年月日，你把它展开来计算出来，你就很清楚你这一生你是怎么样的被所谓的城市化。所以我们学数字，你理解自己的数字之后，你就可以很清楚怎么样去运用你的城市。然后理解你的城市，进而运用你的城市。那最后是超越你的城市。嗯、我举个例子，就好像电脑工程师，我请问大家，电脑是有哪两个数字写出来？零跟,啊、零跟一，所以、嗯、零跟一也是数字。对。那为什么电脑永远也不说永远了、啊，很难超越人？包括现在很多科学家一直在研究，怎么样让机器人更透过大数据让机器人可以取代人，其实很难。为什么？嗯、因为机器只有零跟一两个数字，<是>人又多了二三四五六七八九，所以人的细腻度、嗯、甚至独一无二性，因为每个人的编码都不一样，每个人的条码都不一样，所以每个人都有他的独一无二性。所以我学的数字是我才赫然发觉，甚至你在当老师，你在教学生，你也不能用一种方法，嗯、每个人都不一样。所以我也把它运用在我的生活上，嗯，包括我怎么样去上课的时候，我怎么去理解我的学生，我可以透过他的出生年月日，我就很清楚他的专长是什么，他的特殊才能是什么，他的潜能是什么，他未来的来到地球的使命是什么，他怎么样可以让自己活得更快乐，就是把自己的城市运用好。所以同样的，你理解你的数字，你就可以运用你的数字，从理解运用，最后能够超越你的城市，让你活得更快乐。所以在就是说有一面的数字解码。呃，就是我分两部分，一部分是理论，一部分是数字解码。数字节嘛嗯、从里面呢，我就非常，其实如果静下心来，透过我数字上，就是我书上所写的，包括怎么计算你的生命方程式，然后你怎么样去算出理解你什么叫先天数，什么是后天数，什么是主命数，什么是阶段数啊？你必须先，就是如果你静下心来，依照我书上一步一步的把它写下来，然后再透过我数字理解什么是一，什么是二，什么是三。等等，那最起码你可以很清楚的理解哦，原来你是被什么样的条码给。设定住，所以你才会有这样的行为，才会有这样的思想，才会有这样的一个做
0: 法。对，详细的算法呢，在书中其实有非常清楚的一个说明啊。那<是>听众朋友可以找书来看。那简单的来讲呢，就是透过我们本来出生的这个阳历跟农历两个去算出我们的这个先天数跟后天数，<是>然后这个数字呢就是从零到九<對>，然后用这样子这个两两个来搭配，看出我们这样子等于是我们自己的生命的一个灵性。是在哪里，对不对？是
1: 你的使命，来<對>到地球的任务、嗯。好
0: ，那还有一个所谓的、呃、这个主命数，总共是会算出好几个数字，<是>对不对？对。但是大家要交叉运用来看，呃、每个数字都不能够单独来看，对不对
1: ？其实就如果说因為彼此会被影响，第一次接触的人啊，因为毕竟它是一组条码，一个层次很复杂，嗯、就像电脑只有零跟一。你除非理解那个城市怎么去计算，呃，怎么去编写，怎么去解读，否则的话，的确会就会比较很难说完全完全理解你的城市。可是最起码你可以从你的主命数可以理解，嗯、哦，原来你是这样一种特质，因为主命数的呈现是百分之百。我举个例子，如果你是算出来主命数是数字五，你一定是一个热爱自由的人。嗯、<哼>如果你是数字二，你一定是一个很会去，也不能说依赖了，但是最起码会去配合、跟随、倾听，好，然后但是有的时候你会比较优柔寡断。那如果你是数字三，你基本上就会比较像小孩子一样，非常天真，好，然后你也充满了乐观。但是你很容易就是充满好奇心，对、啊，而每个数字都不太一样，你就可以理解。这个
0: 初学者就是，也许你不用到这么精细了解这个先天后天了。那我们可以简单算出最后的这个主命数。是。那我们就单纯用主命数的这个数字来先对自己有一个基本的认识。对。那更进阶的话呢，还要再了解先天数跟后天数，对不对？是是。好，那所以说呢，听众朋友聊到这边就大概知道这个主命数就会把你分成十个数字的。这个种类，所以老师是不是呃，是不是也帮我们把每个数字稍微介绍一下好好？好好像每个数字都没有绝对的好跟坏，对不对？<是>都有它的一个特质
1: 。对，因为事实上刚刚说过，毕达哥拉斯发觉说，哎，其实数字是能量。那什么是能量？它只是能量的代号、代名词。那你宇宙所就一切的现象都可以容纳在这个，应该是九个数字，因为零是空性啊，零、呃。嗯很难去，就像佛性里面，佛教里面讲的空啊，空性，所以灵会比较难去界定它，因为它就是一切都放空啊，就是比较空性。那我书上也有介绍它几个就是诠释的方式，但是不可否认，就是一到九，你就可以很清楚知道自己的特质跟方向啊。那比如说刚刚说的，如果你是算出来，我我可能要去做一个小小的补充啊，就是说。你算出来虽然主命数，可是主命数有不同的主命数，是，像比如说，如果你是出生年月日时分嘛，啊，年的主命数是你六十一岁以后的主命数，嗯，那如果是月的那一栏下来的主命数了，算下来主命数是你四十一岁到六十岁，那如果是年月日，日就是二十一岁到四十岁，哦，时就是二十岁到十一岁，分是你。出生到十岁，所以你计算出来，你就可以很清楚人的个性其实会转变，会变、嗯、会变。嗯，那你就可以很理解说，哦、啊，原来你是怎么样一个变的一个过程
0: 。因为数字在变，很自然，个性就会在变。对，嗯嗯。嗯那还有
1: 阳历跟农历，这也是彩虹数字非常特别的。阳历代表什么？阳历是代表我们的想法，代表我们白天的模式、白天的城市，甚至包括我们事业跟置业的城市。农历代表我们的感情、情感。嗯还有晚上，
0: 因为月亮嘛，所以感觉就比较阴柔一点，这样子。因为我们刚刚说
1: 的，是这是一个城市，城市一定要有启动的能量。那阳历城市其实受太阳启动，农历是受月亮。嗯嗯，嗯因为我们影响地球最重要的两个能量体，一个就是太阳，一个是月亮。对。那太阳影响到我们很影响很很大，比如说春夏秋冬就不一样。那月亮也是一样，那个潮汐还有我们的心情起伏，<对>所以在。彩虹数字学，你从阳历、农历，你也可以去看出来。你阳历如果是阳历的主命数，你就可以很清楚你的想法是这样子，或是你白天呈现是这样一个个性。那如果是农历呢，你就很清楚晚上回到家或下班以后，或是你跟家庭的家人的相处的主命数是那样一个展现
0: 。所以这样子，我们的听众朋友如果透过这本书去了解自己的一些命数的这个数字之后，那重点他最后的目的是什么、嗯？嗯嗯
1: 哦，中要的目的就是刚刚说，你了解自己之后呢，嗯，你最起码知道哦，原来你会，当然不是帮大家找一个这个一个理由去去做一个推卸的角度啊，其实不是，但是你最起码理解哦，原来我是被这样一股能量给设定住
0: ，因为有些人会觉得说，嗯、那我知道我的命数之后，那重点我的人生会不会过得更好，或者是事业更成功，或者是赚更多钱，对他还是用呃算命的角度来看这个呃数字学家刚
1: 刚。剛剛有一句话我忘了补充哦、喔，就是毕达哥拉斯研究出来说，其实数字是能量啊，能量是什么呢？能量就是磁场。对，磁场又是什么呢？磁场就是形塑成我们每个人的个性。所以呢，如果你理解你的数字，你就知道你是在什么样一个磁场。那我每一个数字里面，我都会写低阶、中阶、高阶到中极。如果你在低阶的状态所呈现的现象，那。我可能就要跟观众朋友说，你就要开始去调整你自己，怎么调整呢？你要把你的负能量，也就是你的负磁场，怎么样转到正磁场？那怎么转呢？我里面的中阶、高阶。进中级其实就是你去转换的一个
0: 过程。好，那我们比较具体的帮这个听众朋友，我们选一个数字来介绍好了。比、嗯、如说这个大家都喜欢这个数字八、嗯，那数字八呢，它就分为初阶、中阶、高阶跟中级。那初阶到底有多负面呢？我们来我念给听众朋友看看这个里面的文字，叫做赌讀,读看、投机、贪念，阳奉阴违、权力斗争、吸引负能量。八的初阶居然是这么糟糕的这个，<笑>对。
1: 因为大家都喜欢八嘛，就会发发发，这是真的。八跟钱有关，八是钱也是权。哦、那低阶的话，当然就很容易权力斗争，就投机
0: 赌博，就对。那、嗯、你、嗯、会
1: 赌赌看，会投机，对，嗯、就会这样子。
0: 好，到了中间呢，你就开始会比较懂得评估，然后会投资，会存钱，<对>然后到了高阶是成熟稳重运，运作、帷幄，吸引正能量。但是最终这集这四个字，要不老师就帮我们介绍一下，哦、叫做与神同工哦。其实八
1: 为什么？其实八这个数字，我应该简单这样子说啊，我们数字分一到零嘛啊，<對 S 1> 其中一到六是人的数字，<就 S 1> 什么叫人的数字？是你人为的，你可以去努力的，你只要按照书上所写的能量，你用高阶去运用，你基本上都可以达到这个目标。可是七八九零七以上不是人的数字，它是神的数字。嗯所以你会发觉有七的人，你会发觉、哎、有的时候有些事情不是你可以去掌控。七八九有这个数字的人，那可是七八九都是神的数字，但是做神的方式不太一样。嗯，像数字七是神性初体验，嗯、<哼>所以如果你算出来主命数是七的人，你会发觉，你会发觉你的灵感特别好
0: ，就直觉是吧？
1: 对，直觉灵感灵感是天外飞来的，也就是你的第六感特别强。嗯所以有时候我们会开玩笑说，如果有七的人啊，有时候可以考前猜题哦， oh. 就是靠你的灵感。灵感是天外飞来，不是经过大脑思考的哦。所以你只要灵感，那零点几秒钟的感觉，答案你写下去一定对。嗯嗯。可是当你经过头脑人为的力量理性的
0: 思考之后，介、嗯、入
1: 一定错。如果你又改了，就会错。因为其实老天爷给你的体验，他透过第六感。嗯这个有时候就好像我
0: 们看到那个新闻说，有一些人他本来他应该要出差坐飞机的，他突然就是不想出差，突然就是觉得今天不太想出门，哎，也许他就逃过一劫，呃、对，是不是像这样子一个直觉，呃、对,对不
1: 对？对，这也是一种方式，因为老天爷会给的方式每个人都不一样。嗯嗯那八也是做神，可是八的神是要交换，透过交换，因为八的能量是一半一半，也就是七的能量是有的时候有，有的时候没有。呵呵因为灵感有时候有，有时候没有嘛，<对>所以七人乍现这样一下就没了。所以七人就因为这个灵感一下有，一下没有，所以这个能量也会反映在这个人，就有时候比较神经质，比较容易紧张，然后比较会容易去猜疑，是今天 y 还是 gay？ 你讲的对还是不对？他很容易先去质疑你，那甚至会打破砂锅问到底，要去探究这个真理。那八的神又不太一样，八是神性比较多一点，可它是一半一半。也就是你要把神性带到人间来用，哈，来人世间来用，<對>所以你要跟神与神同工的意思，就是说、哦是嗯、你要跟他交换。所以八为什么叫交换？嗯、交换的意思也是正确的方式，但你要跟你要发一个愿。我们有时候看到民间去拜拜說，说你拜愛有爱五有许愿，你就要还愿
2: ，就类似像这样
1: 子。嗯哦你要去交换，嗯，比如说你跟老天求什么，你要去还愿，要交换，它是透过这样一种方式。那它运用在人世间，也会形成有一种交换比较低阶的，也不能说低阶，就是这个能量就是这样，它会从不同的面向展展现。比如说 under table 的事情，
0: 嗯,嗯，是
1: 对，所以八也是政治跟商人的能量，也是权力斗争的能量，就是要
0: 交换，就是要交换，所以它
1: 数字是非常有趣的。嗯
0: 呵呵那刚刚老师有提到这个零比较不算一到九的数字里面，它是比较特别的。是灵性，是帮<對>我们稍微介绍一下零好不好？因为零特别在哪里？零很有趣，零完全是老天爷。嗯、我
1: 们讲的天时，天时就是零，时机点到了，嗯、所以零就是老天爷要给你，你就百分之百
0: 啊，像中乐透这样子，你没有就是零。
1: 嗯嗯。所以呢，有的时候你会发觉，有的时候你脑袋一片空白，可是有的时候你好像全部都懂。那是什么原因？就我们有时候会开玩笑说：“你天线接上了没有？啊、你接上了，他就源源不绝给你讯息，你就百分之百；没有接上，你就什么都不会。嗯”所以有零的人，那零不可能出现在主命数，因为你怎么算，不可能得出来是零。对,对对，零都在后天数或先天数。那所以，只要你先天数或后天数有零的，你会发觉，有的时候，比如说你爱一个人，哈，你要嘛就百分之百爱我，要不然我什么都不要。嗯，就有这个现象，我要就是满分，就是一百，百分之百。那否则你就我什么都不要。比如说像你算出来有二八一零一三七一零一这种有零的，那你会发觉它就有一个特质，我要我就是。你爱我，你就要百分之百爱我，否
0: 则我什么都不要。所以样子零是不是比较出现在女生身上啊？没有，没有，每个人都会有。女生对感情不是说，啊，不一定。要百比如说工作也一样。阳历
1: 是工作啊，我想说，我刚举那个感情，一般人感受会比较深刻一点可是他如果在阳历，就是指工作是。所以阳历如果有零，可能有一段时间会空白。嗯，比如说阳历是工作，有零的人，你就可能有一段时间就会没有工作，或者是不想工
0: 作，
2: 嗯哼
0: ，或者是工作会停顿状态。是，就会有这个现象，就是没有工作到有工作。好，最后老师帮我们介绍一下这本书适合谁看？是只要对任何对自己生命的灵性有兴趣的人都可以看吗
1: ？我觉得只要你想要探索自我，每个人都应该看，是真的，因为它跟算命绝对不一样，它是让你发觉你自己，而且你会对自己理解自己为什么会这个样子，啊，为什么会这样想，为什么会这样做，然后最重要的是你可以去调整自己的能量。
0: 这个有时候我们会更快乐，会觉得说好像是生命遇到困顿的人，他才会求助于这个，不管是算命或者是呃这个鬼神，或者是彩虹数字节这样子。那如果人生像一路现在一帆风顺、事事如意的人，他看这个书对他有帮助吗？
1: 当然有帮助啊，还是会有。啊、他可以理解为什么自己会这么快乐啊，因为他一定有数字三找出根
0: 源就对。对，然后你就
1: 可以更去运用数字三的高阶。那如果说对有困顿的人，当然你就可以理解为什么自己会困顿，一定是困在数字的低阶。对,對，那你就用那个数字，同样那个数字的高阶能量，你就可以，你就会发觉你突然间很豁达，你就会去转换。那你说怎么可能？怎么去用？其实用只有一个方式，叫意念。所以有时候你会发觉，我们常常老生常谈的说啊，一念之间，一念之间，这是真的。我们怎么样把负能量转成正能量？就是一念之间，你只要一念之间，你愿意改变你的个性，你能量就转了，你的磁场就转了。那至于你怎么去那个念头，你怎么去转换，就是参考数字。比如说你是数字七的人，你一定会呃，不是一定，就是大多数有数字七人就很容易紧张
2: ，嗯
1: ，好，然后很容易去，就是我刚,刚说很容易去猜忌和怀疑。可是你怎么去转念？如果你很紧张，你当下或是很容易发脾气，那。我七的数字里面的高阶是什么呢？你要放松，你要去感恩，你只要一感恩，福报就源源不绝。因为七就是 lucky，、嗯、七就是贵人，嗯、<哼>七就是福报。只不过一般老天爷很好玩，就是他通常都会让我们低阶先去历练，很容易紧张、哦、神经质、疑神疑鬼。可是你只要懂得老天爷的密码，其实你气只要一放松，你的福报就来，就这么简单，就一
0: 念之间。一念之间，你只要很
1: 紧张，嗯、你告诉自己，我干嘛紧张？我要放松，你会发觉有气的，你只要一放轻松，很奇怪哦，你认为的困难点，自然有贵人就会来帮你。嗯，因为你的磁场已经转变
0: 了，磁场一转变就吸引贵人出现，是的
1: ，就吸引正能量进来。嗯
0: ，所以这样子讲呢，这个听众朋友，如果你把这本书拿来看，把它读通之后，跟直接找老师来做一些咨询的话，其实差不多一样道理，对不对？哦、没有
1: ，我我我必须先说明一下啊、哦，<笑>因为这毕竟是一本书啊、哦。那您了解，就是说我就好像，如果你想要学塔罗牌，你想要学紫微斗数，你不可能看一本书，你就完全都都很会了，了嗯、对，都通了。其实。坦白说，不可能这么快就那个啊。但是不可否认，你可以对彩虹数字学你会有概念，有
0: 个基本的概念。对，然后你
1: 理解、嗯、哦，原来生命是这么一回事。嗯、那至于如果你想要再进阶，那当然可能有缘的话，你就会有不同的方式让你更丰富。对
0: 。对不同的方式，它速度就会快一点。那如果你自己看书，可能就是要比较花比较长的时间，就是等于要从头是的走老师以前的路这样子。对。可能你以前摸索了好几年。嗯、对啊。<笑>然后浓缩成这本书。<对>然后，如果呢，呃，你要自己从头开始的话，这样子可能还是会比老师当初速度快一点，因为至少他有这本书<有>可以参考，已经有你的结晶了，对啊，对呀
1: 。没有没有，就是我把它。那如
0: 果有缘的话呢，其实还是很容易找到老师啊，对不对？哦、其实现在网络随性 ，Google 一下就找得到老师什么动态，你的学生也会帮你发、啊
1: 。哦，我可能我还没有我的。
0: 我知道老师很低调，<對>就是<對>呃，现在是等于是在服务人群，并没有靠这个来收费这样子，是是但是一定会有很热心的学生帮你发动态，这样<為>你可能到哪边演讲啊，<直接 S 1> 到哪边上课这样。对
1: ，这个现在是有同学们他们对，也不可否认，就未来可能我们会有一个方向，对，嗯嗯嗯，对，会有一个方式让各位更多有需要的朋友啊，可能会有一些可以有接触的管道。
0: 等于是大家教学相长，彼此成长。对，
1: 我自己当然有在开课了啊、哦，嗯、哼哼因为这个开课是也是我怎么样去推广的一个方式好<是>、啊，那或许以后呃，我开课的讯息，我会试着用某些方式。让大家知道这样子
0: ，呃，慢慢就变成一个社团这样子，让大家比较清楚。呃，对，是我對、啊、我可能為因为这个课呢，只要是正向有用的，他必然最后的这个学生一定会越来越多，这是一定的。因为现在其实现，我觉得现代人好像生命都找不到出路、欸，
2: 是
0: 。那求神问佛可能都遇到神棍，<笑>很少遇到所谓的正派的能够协助他们、帮<笑>助他们、引导他们。其实你
1: 自己就是你最好的一个指引者，嗯、这是真的。因为我们像现在。新时代常常在谈的，你就是神，你内在本来就有你与生俱来的神性，这是事实。尤其我在智商这么多，或者是我上课，我的学生，有时候我们在互动的时候，其实慢慢慢慢，每个人都会回归自我，然后会越来越爱自己，因为你理解你的城市，嗯嗯，你知道它是怎么运作的，所以学数字最重要的是让你学会爱自己。都是真的
0: 。透过彩虹数字学的方法来认识自己，对，然后让自己的灵性提高，<是>了解自己来到宇生的这样任务。<對>所以有时候我们生命遇到一些历练的时候，你就不会觉得怨天尤人，因为这个本来就是一定的考验
1: 。对，它是你人生搞不好是很难得的历练，那它一定有它的目的，因为宇宙没有偶然的。任何一个现象会发生，一定有它背后的原因。只不过我们当下不理解，因为我们人毕竟很渺小，我们的高度不够，我们没办法高到我用一个比喻说，高到用上帝的语言的角度来看待，所以我们看不到自己。可是事实上那条路，等到你你，我想每个听众朋友会发觉。我们有时候人生一个苦或一个一个挑战，你会发觉，当你一段时间之后再回过头来看，哦，你才终于恍然大悟说，说、哦、啊，那个事件的意义是什么？嗯嗯嗯，这就是因为我们高度不够，我们不理解当下的现象。
0: 而且我觉得我们经历的时间，以人的生命来讲，当然我们个人感同身受是很苦的这个当下。可是以整个宇宙来讲，其实它是很渺小的那一小一个小小的时刻而已。
1: 这是真的，甚至你透过数字，你都可以理解为什么那个事件会发生。它搞不好是搞不好不一定是你这一世的的因果关系，它可能是你一千三百年或者两千六百年的之前的某一个因，然后现在有一个果，你必须把它化解掉。嗯，就是我们常常，呃，有时候民间常常说的啊、哦，就是啊，你。
0: 因果学，环，对对对
1: ，你你这一辈子要好好做，不然你下辈子要还
0: 。又要再修，或者要重头再修，就是这个概念。所以整个宇宙是把好几千人看成一个小时刻
2: ，是的，不是绝
0: 对不是只有我们短短这几十年而已，是真的。所以这样子，老师自己这个呃这么深刻的去学习这个，应该对自己帮助也很大，的。不对？有有有，那老师也最后帮我们具体讲讲，你这个七年前还没接触，跟现在七年后你现在到底差别在哪里？
1: 其实应该这么说了啊，就只要看过跟我接触过人，他们会觉得好像我每天都很快乐
0: 。可是以前应该没有吧
1: ？其实我每天以前每天都在掉眼泪。以前哦、对，我、哦、因为这样，我眼睛还去开过刀，就是因为一直哭嘛，嗯、就哭了。当然用比较就人人
0: 生的一些<對>有一些困顿，就对，對嗯、<哼>不管是
1: 工作上、感情上，其实坦白说还蛮苦的。嗯、<哼>可是当我接触数字，我恍恍然大悟说，哦，为什么我之前要历练那样子的？一段不怎么开心的人生，其实目的就是让我去体验人生。然后，当今天我有这个机会来帮大家介绍，或者是就是让大家理解这个数字的时候，嗯<哼>我应该这么说，就我可以诠释的更精准一点，是因为每一段人生，我几乎不管是在工作上还是在感情上，我大概都。都知道是怎么一回事，嗯、因为我我历练过，所以那个其中的苦，早期认识我的人，像我之前跟一个朋友认识啊，呃，跟一个朋友见面。他他吓一跳，说：“他说田丽红，你怎么改变这么多？就以前是那个样子，<笑>對對對现在这个样子。说<笑><笑>你以前我每天看到也不是，就是在掉眼泪，就是哭，嗯、就反正常被欺负这样子哦，也不是欺负了，反正那个时候就是应该叫垂影
0: 自怜嘛，就每天这样自己哭。有，就是
1: 真的，包括在工作上，因为我之前在立法院工
0: 作嘛，嗯、
1: 那那个地方，我想大家也理解它是怎么样一个环境哦。<對>那我本身又是学美术的。”我是我是美术系毕业的，那进到立法院，它本来就是一个很大的一个考验啊。那后来等到我历练过这一段，我才理解哦，原来生命中要我学会些什么。嗯，那感情生活也是，所以我坦白说到今天啊，我为什么会一直这么积极的想要去把它把这本书写出来去推广，就是因为我个人就是一个百分之百透过数字的学习跟觉察，甚甚至跟修行。来改变我的人生，甚至让我每天都很快乐。我们常在讲的修行，修行其实修行不是要你去打坐，或者是要剃度出家，不是。修行其实这两个字很简单，修行就是修正自己的行为。你只要每天去修正自己的行为，你就是最好的修行。那问题是你怎么去修正你的行为？透过数字，你很清楚你当下的行为是在哪一个数字的低阶或者是中阶。那你怎么样把它提升？就是透过你的意念提升到高阶，去修正你的行为，这就是修行。
0: 所以，这个身为这个老师，身为这个彩虹数字学的一个这个，等于是传授者，你的目的也不是在教大家怎么做，只是让大家帮助自己，对不对？是的。然后让他自己决定他到底要往哪个方向走。对。呃，你把整个数字婆媳出来之后，告诉对方，然后让他自己去选择他应该怎么做。因为每个人都是自己生命的主人。这个跟算命就有很多差别，对不对？算命就是告诉你应该怎么做。对。才会比较好
1: ，这就是彩虹数字学跟算命不一样的地方啊！嗯、所以我们不是在算命，我们是在帮你支商你的生命方向。所以我每一次在支商的时候，我绝对不会告诉你你你注定要怎么样，因为不可能。<是 S 2> 我们从现在的物理学也知道，量子状态就是你未来未来是测不准的，未来是开放的，嗯、你甚至未来不存在，时间是不存在。好，在我理论篇里面有写到，为什么说量子在讲什么？其实简單，但是量子物理它有很深奥的学问，我们不去谈那一块。可简单的说，就是时间不存在，空间不存在。怎么说呢？时间可以重叠，现在可以改变过去，现在也可以改变未来。所以也是我们早期说的蝴蝶效应。是<的>。所以你当下的每一个动作，你只要改变了，你的未来就改变，甚至你的过去就会改变。那你，你投胎也。比如说，我们离开这一世离开了，也不是一定到未来投胎，不一定哦，你有可能回到过去。
2: 嗯嗯，因为
1: 整个时空是多次元的，对，它并不是早期的线性时间，就一条线量发展。<對>嗯，时间是重叠的，很多个维度。对，这个就是人类在量，就是物理学上很重大的发现，就是不再是早期牛顿的古典物理，而现在提到都是量子物理，是这个原因。未来是开放的，未来是不存在的。你只要当下最可贵是当下你的决定，你一决定了，你的未来就改变了。你要去改变你自，己，你只要每一次你都要做一个，就是、说你你去调整你的意念，你的未来其实就改变。所以他不像算明说啊，你注点啊诺啊诺啊，差别在这里。嗯、所以我在智商的时候，我不会告诉你说你一定如何。好像我举个最简单的例子，我智商说有时候夫妻之间感情，啊，比如说感情大家都说合合八字就会很好了
0: ，可是结果呢？就,就是合跟离两种啊，每次都这样。<對 S 2> <笑>那为什么
1: 合八字说很好很好，结婚之后又不是那么一回事？因为未来是开放的、啊。取决于你当下每个磁场的互动，跟你怎么样去经营这个能量。那所以来找我智商的夫妻，我通常他当然一般人都会说啊，我老师我到底要要离还是要和？对我我对我通常我会先问对方说，你要告诉我你的生命的抉择，你是要分还是要合？如果你要分，那我会告诉你怎么样分。会好聚好散，不会再累积业力。
2: 对对对，啊，不
1: 会再制造下一轮的业力。那如果要合，我就告诉你怎么去调整你的磁场，调整你的能量，嗯、也就是怎么样去改变你的数字个性。那只要你一改变，基本上都可以重新开始。因为我知上的几对夫妻，就是当然要分的有分的方式啊，哦、啊对,对。那要合的，其实他们重新开始的，其实后来大家都很快乐，这是真的。
0: 因为等于帮助他们两个都找到他自己，然后他们就知道问题出在哪里。嗯嗯、是的，嗯，而
1: 且只要调整
0: 自己的个性<市場 S 1>、嗯。但是前提要他们两，他们两个都决定要继续。嗯，这是真的，这是真的，所以我都
1: 会先一<笑>就看他们。如果他们要继续，我就一定要做安排个别咨商。对对对，因为让太太了解先生的城市是什么，
0: 他要什么，哦、那怎么去调整？互相也要了解对方对，一定要。嗯，
1: 因为呃，我们人在这一世，我们的躯体是这一世赋予我们的躯体，<对>可是我们内在有一个灵灵魂体，它是累劫累世的历练、嗯
2: 。嗯
1: 嗯，而且它是应该是这样说：我们人会伪装，我们人会掩饰，可是灵魂体不会。嗯它是很纯粹的，嗯，那所以数字展现出来就是那个最纯粹的能量是什么
0: ？就是我们这个灵体
1: 。对，所以我们一看数字就知道，它最原始的组成是它要什么，它喜欢什么。可是有可能在这一世的历练，他会去伪，呃，也不能说伪装了，就是他会用不同的方式展现。可是我们一看数字，就可以回到它最核心的，它到底要什么，它喜欢什么，对，就可以去触动它最珍贵的那一股。感受吧，应该是这样说
0: 。简单讲就是说，看他外表已经不准了，嗯、直接看他生命，他算出来的这个数字是最纯粹、最直接的。是，对外表都可以伪装嘛，对不对？对对,對，笑里藏刀也可以啊，对不<笑>对？
1: 對,<吧>对啊，所以就说，比如说我就会跟太太讲说，嗯、其实你先生他要的是什么什么？是是、嗯，我就会建议他，因为我们不能去影响他的决定，但是我可以建议他给他方向，然后分析对方的这个数字能量，让他让太太理解说、欸，先生喜欢什么。或者怎么样，你们就可以相处得更快乐。另外一方面，当然我可能也会跟先生去，就是去去智商，让他理解说，嗯嗯太太其实他。他是喜欢什么样一直跟你的互动方式<是>？对，是更了解对方
0: 。今天非常感谢这个例子老师，呃，田力宏田老师来帮我们介绍例子的《彩虹数字学》，这是由博智文化七月一号出版的这个新书啊、哦。欢迎听众朋友有兴趣的话，可以去找来，好好的阅读，了解自己的一个生命的一个数字，<笑>让我们的这个生命往更好的方向去发展。好，谢谢我们的例子老师，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。